0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים,
2: הפודקאסטים של שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יסומני הסכתים. ועכשיו, אה, עוד קצת אינפורמציה. על ההפקה הייתה אשת, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם. ושלום לך, יובל אביבי.
3: תקשיבי, מה היה... עשית חשבון סאלה... נפש? מה... מה היה רגע לפני החשבון... כן. וואי, איזה חשבון נפש שאני עשיתי. <laughs> זה... זה היה. <laughs> כן. <laughs> אני לא יודעת
2: אם אני רוצה לשמוע. <אח>
3: אני לא בטוחה. זאת אומרת, אני
2: רוצה לשמוע, אבל לא בשידור.
3: עשיתי חשבון נפש ויצאתי במינוס, שזה... גם אני יצאתי במינוס. זה כרגיל אצלי. אז זה מינוס
2: ומינוס זה פלוס, אתה יודע.
3: פה באולפן הזה, אבל... אבל כשאנחנו נפרדים, זאת הבעיה. אז אנחנו צריכים זאת השעה הכי טובה ביום. אני חייב להגיד שהדרך שבה הצגת את התוכנית הבוקר הייתה ממש 180 מעלות מהחדשות ששמענו לפני כן. וואו. זה כאילו החדשות היו הדבר הכי דאונר שיש, ואז במי נגיד. אני מנוסה. זה לא מדביק אותך. כן, זה עושה לי את זה, אני בעד. החיים מאוד
2: מאוד יפים, העולם יפה. יש שמש בחוץ. ראש הממשלה דיבר על עבר אחד, וזה הצחיק אותי, האמת. זה גרם לי למצב רוח טוב, כי זה מצחיק. מה זה עבר אחד? אנחנו לא מסכימים על העבר שלנו. איזה עבר אחד? עוד בהקשר של מלחמת יום הכיפורים, אני העזתי וראיתי אתמול בערב את האחת. אני החלטתי להיות אמיצה.
3: סדרת טלוויזיה למי... סדרת טלוויזיה, וכאן, על
2: הטייסת 201 במלחמת יום הכיפורים. קודם כל סדרה מצוינת. כן. כולם צודקים, לא נעים לי להגיד. כואב לי להגיד. כואב, אה? להיות בצד של כולם, כן. רציתי להגיד שלא. וגם זה קשה לראות. מראות ברור. קשים, מאוד מאוד. אבל אתה מבין מאוד.
3: באמת שיש פה המון המון סיפורים שמסופרים, ואף אחד לא רואה את הדברים כפי ש... לא, בצורה אבל... בצורה אחת. העבר <coughs> בעייתי.
2: זאת העבר בעייתי... זאת אומרת, בעייתי... אני לא יודעת אם מישהו מסתכל על מלחמת יום כיפור. נגיד כשראש הממשלה אומר שהעם ניצח, כן, זה נכון, את מלחמת יום הכיפורים, אבל המשמעות האמיתית של זה היא שההנהגה כשלה. <laughs> ההנהגה כשלה והמלחמה הזאת נוצחה על <laughs> האנשים שפשוט היו שם, הצבא, העם, מה
3: שהוא אבל איפה הייתה ההנהגה? לשאול... אני רוצה לשאול, בואו נגיד שהעבר, לך תסכים על הנרטיב. מה עם העתיד? האם העתיד שלנו אחד? הייתי שמח אם הוא היה זו על העתיד. <laughs> טוב, הוא לא ב... הוא לא נביא. לא, אבל הוא יכול להגיד משהו כזה, יש לנו עבר אחד. מה יהיה היום בערב אולי? יש לנו עבר אחד, וגם העתיד שלנו יהיה אחד. את יודעת, מספיק שיגיד את זה... אולי הוא אמר,
2: רגע, סליחה, אנחנו לא שמענו את כל הנאום, שמענו מה אמרו בחדשות. אנחנו חייבים לחשוד בכל אחד, בטח בעיתונאים.
3: חד משמעית, הראשונים שנחשב בהם. אין כמונו לדעת את זה. כן.
2: טוב, ספרים, ספרות, כן. בוא נדבר על כריכות ספרים.
3: חייבים לדבר על כריכות הספרים. הגיע הזמן לדבר על כריכות הספרים. זה כואב
2: לדבר על כריכות ספרים.
3: כן, אתה נמנע מזה בדרך כלל. כי כשאתה רואה תאונת דרכים, אתה מסיט את המבט. זה לא סוד שהרבה ספרים יוצאים בישראל עם כריכה, איך לומר, לא מדהימה. לא מדהימה. נסכים, את יודעת, אין לנו... הנרטיב הוא לא אחיד. כמו העבר שלנו גם לגבי הקריחות. יש כל מיני, רגע, יש כל מיני הוצאות שעושות מאמץ. לעצב להן גם קריחות. יותר ממאמץ, הן מצליחות. יש פה
2: הוצאות שאנחנו אוהבים. לא רק בגלל הקריחות שלהן, אבל זה בא ביחד, מסתבר. נכון,
3: יש לזה הרבה חשיבות. נכון. לא רק הקריחה, אלא בכלל, כל המ... כי okay, אתה רואה את החשיבה האסתטית ספר, של האנשים בדיוק, האלה, ומה שפה. זה
2: ספר, ובאמת, השפה היא גם בספרות עצמה שהם בוחרים להוציא, וגם, וגם בקריחות. ונירה. למשל, אסיה. אסיה.
3: בבל, נכון, רות. נכון, ספריית רות, וגם נגיד, רות, כן. וגם נגיד אה, לוקוס ותשע נשמות, mm-hmm. שאני חושב שהם לא שם לצד שלוש ההוצאות ש... שהזכרנו קודם, אבל לפחות יש להם שפה. ברור, אתה רואה, לוקח את הספרים שלהם ביד, אתה יודע מייד של מי הספר. נכון. אך, לעומת זאת, יש כל מיני הוצאות שהיה להם שפה ו- וחזון ונראות וזהות בכריכה שלהם והם פשוט זנחו אותו. מי אנחנו... למשל?
2: אה... על מי אה... אנחנו מדברים? יש, חייבים יש לדבר על קווין. כן. <laughs> <laughs> אני חושבת שיכול להיות שאתה מתכוון למשל להוצאת לא עם יכול להיות, אבל... שפשוט כן. לקחו את השפה הזאת כן. של עם עובד, ו... ו... ופשוט זרקו אותה לפח.
3: כן. סליחה, אני מצטערת, כן. אבל זה מה שקרה. זה לא נראה כמו שזה נראה פעם. לא. פעם יכולת לראות ספר של עם עובד, והיה לך ברור. והעבר בחרטת. היה לך ברור שזה עם תראה, אני
2: למשל, כשאני רואה ספר של הוצאת לא בבל, כן. אז אני... אין, אין מצב שאני לא אני מתעניין בו. אין. כנ"ל, כנל הוצאת אסיה. אני סומכת עליהם, גם אסיה וגם ברות. תשמעי, אני
3: רוצה לספר משהו על כריכה של הוצאת אסיה.
2: <ספר>, ספר. אני
3: uh, uh, קצת לפני uh, כניסת החג... כן. פרסמו בעמוד ה... ב... או, אני לא יודע, אני כל כך זקן, אינסטגרם, פייסבוק, <laughs> אני לא יודע. בעמוד <laughs> הטיק <laughs> ספר, <tik-tok laughs> ספר שהקוט... שלהם חדש, יוצא ממש... של אסיה? של אסיה, הם מוצאים אותו עכשיו. אה, שלחת ת... לי את זה. נכון, ממש... תולדות הספגטי ברוטב עגבניות, זה השם של הספר. ואתה, כן. אני... ומה ומי... עשיתי? שלחת לי את שלחתי זה. שלחתי לך ואמרתי לה, חייבים לדבר על הספר נכון, הזה. נכון, נכון, <laughs> כי... כי אתה נראה... רואה את
2: הכריכה עד... הזאת, אני לא יודעת מה כתוב שם, אבל בואו
3: נדבר על אין, אה, אה, יש הוצאות שעושות את זה, ויש גם הוצאות שבכלל אתה מרגיש שאין להן זהות בכריכה שלהן, וזה נכון. ממש מצער. רוב ההוצאות,
2: יש להן כן. כריכות מזוויעות.
3: כן. לא אה... נעים לומר. לא למה אנחנו מדברים על כל זה? כן. בסוכות עומד להתרחש אירוע שיעמיד את הכריכות במרכז הבמה, תחרות כריכות תרייסר ספרים של גוף חדש. אגודת מעצבות ומעצבי ספרים, אגודה חדשה שקמה ומקדמת את העיסוק בעיצוב ספרים, ואנחנו מברכים על זה כמובן. נכון. אה, אנחנו נדבר היום על זה עם יוזם התחרות ומייסד האגודה, מעצב הספרים נועם שכטר ורוני שוורץ. ושותפתו, כן. ל... ה... השנה... התחרות והאגודה, רוני שוורץ.
2: נדבר איתם קצת על כריכות ספרים, מה, 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 מה צריך להיות שם, איך הם רואים איך עושים, עושים, נכון. את זה, עושים את זה נכון, כן.
3: נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו על עוד פרשייה אה, לשונית בספרות. אבל אנחנו מתחילים עם ידיעה שפרסמה הסוכ... הסוכנות הספרותית... אה, כהן
2: אה, ושילה. כהן
3: ושילה, כן, התבלבלתי, זה קורה. אני...
2: כהן ושילה, כן, אה, הן חדשות. פשוט... אה, נילי מבלבל... כהן ודורית שילה.
3: הספר של תמר וייס גבאי, החזאית, דיברנו עליו כאן בתוכנית, נכון, איתה, נכון. הוא נקנע ויהפוך לסדרת טלוויזיה. מי שקנה את הזכויות זו חברת ההפקה, סלוצקי תקשורת.
2: נכון, אז זה, זה חלומו, אני חושבת, של כל סופר היום, שיקרא לו הדבר הזה.
3: אבל, אבל הספר הזה, את חושבת שנכתב ככה כשזה החלום?
2: לא, אף, אני מקווה שרוב הספרים לא נכתבים כשזה החלום.
3: מה זה? הרבה ספרים נכתבים כשזה החלום. אז
2: אין לי מה להגיד על זה, באמת זה מצער אותי. טוב, אני חושבת אבל שזה מעניין שסלוצקי קנו דווקא את הספר הזה. מדובר בנובלה שתמר וייס גבאי זכתה לה בפרס ברנר לשנת 2022. יש שם חזאית מקומית, עיירה דרומית, נידחת, שיטפונות, משפחה, בדידות, זה ספר קודר למדי. ולכן, אני קצת אה, התפלאתי לקרוא את זה. כן. אה, יש שם אק... בעצם במרכז הספר, הוא אה, עוסק ביחסים של האדם עם הטבע, נכון? באיזשהו אופן? נכון. אז טוב, יופי, ברכות. יש שם
3: הרבה שוטים של מדבר כזה אולי, ו... מ... מי תגלם את... אה, טוב, אני לא יודעת, מי את החזאית. תגלם את החזא... מי, תגלם, מי יגלם את אבא שלה?
2: כן, כן, יש שם גם משפחה, יש שם...
3: לא, יש דרמה. יש דרמה. אבל את יודעת, אומרים שכבר, נגיד, דרמה מאורהרת... איטית, זה, זה לא... מה זה פסה? בגלל זה
2: התפלאתי, כן. אבל הם יהפכו את זה לטרנטינו, יהיה בסדר. <laughs> יש עוד ברכות, אולי אפילו יותר, <coughs> כלומר, מדהימות, <coughs> שמגיעות למאיה קסלר. Uh, הסופרת שכתבה את רוזנפלד, הסוס השחור הזה, שנהיה רב-מכר כנגד כל הסיכויים, אף אחד לא רצה להוציא בכלל את הספר הזה. Uh, הספר שגרם לנשים לחפש סביבן טיפוס אחד בשם טדי רוזנפלד, <laughs> לקוות שהוא אמיתי, על אף שהוא חצוף ושומן. Uh, בכל אופן, מאיה קסלר מכרה את הזכויות של רוזנפלד לסיימון אנד שוסטר, לא פחות וואו. ולא יותר. סיימון אנד שוסטר הם אחד מתאגידי המולות הגדולים בעולם, הם יושבים עליהם שם בניו יורק. מוצאים סופרים כמו סטיבן קינג, למשל. סתם, סתם לדוגמה. לדוגמה. <laughs> ואת מאיה קסטר. <laughs> וזה באמת הישג לא נורמלי, כי אנחנו גם יודעים שהאמריקאים לא כל כך מתעניינים בספרות ישראלית, או בכלל בספרות שהיא לא שלהם. שלא אמריקאית. הם לא <laughs> ממהרים לתרגם. קשה לעניין אותם בדבר הזה, אז זה ממש, זה הישג מדהים.
3: <laughs> זה, זה גם יכול להיות, לפי דעתי, סדרת טלוויזיה.
2: <laughs> מה זה יכול להיות? זה, זה בנוי לזה. זה, 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 זה שם. זה פשוט... הושטת יד וגבה.
3: הוא יתורגם uh, לגרמנית ולהולנדית. גם, זה לא מפתיע, גם... כן, ו... ועוד שפות, וכן, אפשר להגיד שאולי די בוודאות. אני לא רוצה אפשר אפשר להגיד, להגיד, להגיד בו... אולי
2: שדי בוודאות. אני
3: אספר לך uh, <laughs> משהו <laughs> על זה. כן. Uh, אני שרתתי במקום מאוד סודי. Mm-hmm. במודיעין, לא נגיד איפה.
2: לא נגיד את המספרים.
3: חס וחלילה. <laughs> והדבר כן. הכי מפחיד אה, לנער בן 18 זה להגיד דברים נחרצים. אז אה, דוחות מודיעיני מתאפיינים בדיוק בזה. 아. אתה כותב את זה ואתה אומר. לא מן הנמנע שייתכן ואפשר להסיק בוודאות מסוימת, שאולי... כי תזוזת הכוחות, אולי מידע <laughs> על מתישהו, שאולי... כי חס וחלילה משהו יקרה <laughs> הפוך, ואז יבואו לך ויגידו לך, הי, הלו. <laughs> אז לא מן הנמנע שאולי במקרה יום אחד רוזנפלד יהיה גם אולי סדרה. נכון. אבל... אני די, די משוכנע.
2: Okay. אוקיי. אני, אני רוצה להגיד את זה בפסקנות, הוא יהיה.
3: כן. את לא היית במודיעין, אני מבין. אני לא הייתי במודיעין, לא היו לוקחים מודיעין שם.
2: תמיד נשאלת השאלה הזאת, שכבר שאלנו את עצמנו כמה פעמים שדיברנו על הספר הזה, מי יגלם את רוזנפלד? כן, יש לך? זה טיפוס. אני חושבת שאם הוא היה חי, אז ג'יימס גנדולפיני היה צריך להיות... הוא היה יכול להיות רוזנפלד.
3: ליהוק מושלם. נכון?
2: פשוט מושלם. יש לו את הכריזמה הזאת ש... זהו, זהו, חייב להיות הוא. 아, טוני סופרנו, אני לא זה, יודע.
3: כן, החיסרון היחיד שלו זה שהוא מת. יותר... הוא קצת מדי מת.
2: כן, לא, הוא גם היה קצת מבוגר, זה כזה גנדולפיני טיפה עשר שנים יותר צעיר. זה, צריך למצוא אחד כזה.
3: טוב, לכל המלהקות והמלהקים שבוודאי כבר עובדים על זה, קדימה לעבודה. אנחנו, מה שקראו, חזרנו. אנחנו עם נושא ששורף את הנשמה. קריחות, סתם, זה לא יפה. אהבה זה יותר חשוב מקריחות. אהבה זה יותר
2: שורף את הנשמה, אני לא יודעת אם זה יותר חשוב. זה בטוח יותר שורף את הנשמה.
3: אבל גם קריחות זה עסק לא פשוט. בניגוד למה שלפעמים נראה כאן בשוק הספרים, קריחות זה דבר חשוב ביותר. לא רק, זה לא רק בגלל הקנקן והעדות על מה שבתוכו, אלא כי ספר הוא מין דבר שלם. הוא דבר שלם שהכריכה צריכה להיות חלק ממנו. נראה שבישראל זה קצת נזנח העניין הזה. אולי, אולי זה משהו מהאתוס הסוציאליסטי שרוצה להתעלם מהאסתטיקה ולהתמקד במעשי. עזבו אותו משטויות כמו בגדים, נכון? אפשר שכולנו נלך בחאקי... תראה איך,
2: איך הכל נראה פה, תראה איך כן. בונים פה, תראה איזה <laughs> נכון? כיעור.
3: מה, הספרים עכשיו? אבל חייבים לדעת גם שבהוצאות ספרים שהיו בראשית ימי המדינה, היו לא מעט כריכות יפות. אתה רואה לפעמים ספרים ישנים, ואתה אומר, איך עשינו את זה פעם? דווקא, לא יודע, לא יודע. אבל מי שוודאי יסכים איתנו על חשיבות העיסוק בכריכות האלה הם נועם שכטר ורוני שוורץ, מעצבי ספרים. הם יוזמי תחרות, תריסר ספרים של אגודת מעצבות ומעצבי ספרים. זו תחרות שתתקיים השנה בפעם הראשונה במסגרת תערוכה גדולה. שמתמקדת כולה בכריכות, מבקשת לגרום לאנשי הספר להתעכב רגע גם על הנראות mm-hmm. של הספרים. והיא תתקיים בחמישה עד השבעה באוקטובר בשיתוף עם שבוע השירה של הליקון בשער העמקים. ואנחנו רוצים לדבר איתם על זה. נועם שכטר ורוני שוורץ, <ע> שלום <ע> לכם.
2: היי, שלום.
3: בואו נתחיל עם השאלה החשובה מכולן בעינינו. סתם, אולי לא החשובה.
2: החשובה מכולם. החשובה מכולן, כן? נועם, 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 רגע, למה הקריחות בארץ כל כך מכוערות? <laughs> 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 אז קודם כל, ההקדמה שלכם הייתה
1: מעולה, אבל המיקוד הוא לא רק בקריחות, אלא באמת באספקטים השלמים של הספר. האובייקט, הפורמט, החומריות, הטיפוגרפיה בפנים, הקריאות, כל המהלך הליניארי. כן. זה אובייקט שבאמת גם האזכור של ימי הסוציאליזם היה, היה מדויק, כי זה באמת חוזר לימים שהדפוס שה, היה מלאכה. זו הייתה אחריות על ההוצאה לאור גם במובנים הפיזיים שלה. אז uh, זה נכון שהרבה מהדיבור הולך לעטיפות, אבל דווקא היוזמה שלנו מתייחסת לכל הספר כמכלול, uh, כאובייקט שעובד עליו מעצב, מעצבת, ומוביל את כולו עד לאיכות המלאה שלו.
3: כי אני חייב, אני חייב רגע להגיד, כי צריך להגיד, אתה... פותח לנו דלת לעוד נושא מאוד כאוב, שזה הפונטים. נכון, אוי, כן, אל והדרך שבה מודפסים ספרים היום, כנראה בגלל שזה יותר זול, אני לא יודע קודם בדיוק. קודם כל, בפונט
2: קטן לפעמים שאני לא רואה, אני מצטער או, או, או בפונט או, או גדול כדי לנתח את הספר ולמכור מ- אותו
1: בתחום איקס.
3: או בפונט ו... מטושטש לפעמים גם, בגלל הכוסות נכון. הדיגיטליות האיומות, סליחה. כן, הצליחה. שזה יותר
1: עניין של איכות הצפות, של הפקה, שזה גם תחום שקצת בפיגור בארצנו. אבל, אבל אנחנו באמת, אנחנו אופטימיים דווקא, אנחנו התכנסנו <laughs> כדי לעשות את השינוי. רוני, אני רוצה, ש...
2: אני רוצה רגע לשאול אותך, רוני, את מסכימה איתי בכלל? אולי זה לא הוגן להפנות אליכם את השאלה, אתם אנשים שמעצבים עטיפות של ספרים. את, את מסכימה איתי שיש עטיפות נורא מכוערות בארץ? <laughs> <laughs> אני
0: חושבת שיש ויש, כמובן, כמו בכל מקום. <laughs> כן, אני חושבת אבל שבאמת, כמו שנועם אומר, המטרה היא להסתכל, וזה מה שמעצבי ספרים אמורים להתמחות בהם, מהפנים הלחוץ, ובאמת להסתכל על כל הדבר הזה, ולכלול, והתוכן הוא חלק נפרד, זה שמוביל את מה שצריכה להיות הנראות של כל האובייקט.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, כשאת מעצבת אה, 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 ספר, לא נדבר על עטיפה, נדבר על ספר, את מעצבת ספר. את קוראת קודם את הטקסט ואת הולכת עם,
0: עם הטקסט? את קוראת אותו? בוודאי, בוודאי.
2: איך מתנהל התהליך הזה?
0: זה ממש תלוי על איזה סוג ספר אנחנו מדברים, אבל נניח אם אנחנו מדברים על הבדל בין ספר עם דימויים לספר טקסט, אז כמובן שזה מהלך מאוד שונה. בכל מקרה, אי אפשר להת- להתעלם מזה שה... התוכן הוא חלק בלתי נפרד, והחלק מוביל של מה שצריך לקבוע את הנראות של הספר.
3: נועם, אני רוצה שתסביר לנו רגע. באמת, עכשיו אני... אני, אני... שטן, אני משחק את פרקליטו של השטן. למה זה חשוב בכלל? למה? העיצוב, עזבו רגע את, את הדפוס, שאנחנו צריכים לקרוא כן. כמו שצריך. אבל הנראות של הספר, אנחנו הרי אנשים מעמיקים. אל תסתכל בקנקן. כן, אנחנו מתעסקים במהות. מה אכפת לנו איך זה נראה? אני רוצה לקרוא את המילים, הרי אני מתעכב על הכריכה, על איך שזה נראה, על עובי הכריכה, על כל העיצוב. עשר שניות לפני שאני מתחיל לדפדף, לדפדף. מה אכפת לי?
1: האכפת לי זה באמת דווקא באמת אתה מרים, כי אתה אומר, אני אשיב לך שמה אכפת לי זה קודם כל הכורף, למשתמש. הכוראים, אנחנו רוצים לקרוא טוב, אנחנו רוצים להחזיק בנוחות הספר ביד, אנחנו רוצים לפגור אותו כשאנחנו בין פרק לפרק ולערער טיפה, כשהדימוי על העטיפה מתיישב לנו עם הסיפור ועם שפת הסופר ופגנונו הספרותי, זאת אומרת, יש פה מכלול. שהוא בעצם ייצוג ויזואלי של הספרות, לצורך העניין, או של השירה, או של ספר מידע, או ספר בישול, כל דבר. ובעצם מה שאנחנו יכולים לעשות בייצוג זה לעזור לספר להיות מדויק יותר. בקשר הזה בין הקנקן שאתם מכירים לבין תוכנו, או בין החליפה לבין הגבר או אישה שלובשים אותה, יש בעצם אפשרות לדייק יותר, אני, אני אלך עוד כמה משפטים קדימה ואני אגיד שעיצוב טוב יכול לגרור לביקורת טובה יותר על ספר. Mm. הסקט של הצופר ייקרא נכון יותר כשהוא יהיה בפונט הנכון, ברוחב טור נכון, בגודל אות נכון, עם לדינג, הרווח בין השורות נכון, ואז פתאום אנחנו נגלה שהצופר קיבל ביקורת יותר טובה על הספר, כי השורות נשברות ב... במקום שנכון לכתיבה שלו, לשפה
3: הכתיבתית שלו. זה קצת, הוא מזכיר זה... לי מה שאתה אומר, כמו שאתה נכנס לחדר מואר מדי, ואז פתאום מישהו מביא את האור ל... אז אתה לא יודע מה לדיר... מציק לך, ואז מישהו קצת מנמיך את האור, מעמעם את האור, ואתה אומר, אוי, וואי, פתאום עכשיו נעים לי. וזה, אתה לא ידעת להגיד את זה קודם שלא היה לך נעים. נכון,
1: ודוגמה נפלאה, ואפשר גם לראות את זה עם ספרים, על ספר שאנחנו רוצים לקרוא באינטימיות או קופי טייבל בוק, או ספר אומנות שמתייחס לתערוכה במוזיאון. כאילו, התוכן באמת מביא אותנו גם לקונטקסט מסוים שאליו המעצב יכול, מעצב, מעצבת, יכולים להגיב ו- ולבנות משהו שהוא נכון, שהוא קוהברנטי ושהוא גם פרשני דרך אגב, זה גם נקודה מאוד חשובה. נכון. המלאכה שלנו, כשהיא נעשית טוב, היא נעשית נכון עבור הפירוש של הספר, המשמעויות שלו, הקפיצה של העריכה. הסיבה
2: שהוא יוצא לאור, דברים כאלה שאנחנו יכולים לחדד. האם יש כסף, סליחה על המילה הגסה, בשביל להתעסק בכל הדברים האלה היום? כלומר, אני חושבת שלא בכדי מנינו בפתיח שעשינו קודם, הוצאות שאנחנו אוהבים את האובייקטים האלה שלהם, בבל, אסיה, ספרי התרות, הן קטנות. זה הוצאות קטנות. ההוצאות uh, כן. הגדולות שמוציאות המון 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 ספרים, אני, לפי מה שאני רואה, פחות משקיעים בדבר הזה, זה נראה כאילו זה במפעל עבר.
4: כן.
3: נכון?
1: קודם כל אפשר למצוא את התופעה הזאת בכל תחום שנדון עליו, שבאמת יש את החברות הקטנות יותר, היותר אידיאולוגיות, שמשקיעות כרגע יותר משאבים, ובעיקר יותר תשומת לב, אני חייב להגיד, כי בסוף הדפוס הוא די אותו דבר לכל ההוצאות. אבל, אבל זה נכון מבחינת ייצוג, כי השכר של המעצבים להוצאות הגדולות במקרים רבים יש מחלקת ייצוב אין-האוט, כלומר אצלם, שזה במשכורת, וספר שמאוד חשוב להם והם מוציאים למעצב או מעצבת חיתונים זוכה ליחס מועדף. שוב, זה גם תחומים שונים של הוצאה לאור, אנחנו לא מדברים רק על ציפורת ושירה, אנחנו מדברים גם על הרבה ספרים אחרים שרואים אור. ולהם יש יותר תקציבים יותר גדולים שמושקעים גם בתקציבים פרטיים על ידי מי שכתב את הספר או מוציא אותו לאור, גם על ידי אומנים, מעצבים, אחרים, צלמים, אדריכלים, זאת אומרת יש כאן איזושהי התייחסות אה, אה, כלכלית אחרת, פרטית יותר, למול ההוצאות הגדולות שיש להם משק כלכלי משלהם. הפעולה שלנו מבקשת לשנות את זה, כי נגיד תחרות מקבילה אלינו באירופה, בגרמניה או בהולנד, הוצאות הספרים הם אלה שמממנות אותה ומקדמות את זה. כלומר, הם מבינים, והיינו כולנו בחנות ספרים באירופה, כן. הם מבינים שהעיצוב הוא חלק מחוויית הקריאה, ובייחוד אם מצב התחום כשר בתחרות מול קולנוע, מול דיגיטל, מול אה, פנאי אחר, עיסוקי פנאי אחרים שלנו, אז צריך, העיצוב יש לו יכולת להרים את, ה, את רמת החוויה של הקריאה ולא רק לדבר על העטיפה ברמת הבולטות שלה בחנות אה, לאספקטים המבחריים שלה אלא זה מכלול אחד, זה אכן אובייקט שצריך, שיש לו אספקטים מבחריים אבל זה מכלול, חלק ממכלול החוויה של השימוש בו והקריאה
3: אז בואו רגע נעבור באמת לדבר על היוזמות שלכם. רוני, תספרי לנו קצת על האגודה, על התחרות, על התערוכה, על כל הדברים האלה. זה דבר מאוד חדש, האגודה הזאת.
2: כן, מה אתם רוצים לעשות באגודה? מה המטרות?
0: אוקיי, אז האגודה בעצם יש לה כמה מטרות שלנגד איננו, הדבר הראשון שעמד זה... הקהילתיות של הדבר, כלומר יש משהו בתחום שאנחנו עוסקים בו שזה לא משהו שאני יכולה לגדל ביוטיוב וללמוד איך לעשות סופר טוב, זה משהו שאנחנו לומדים אחד מהשני והקהילתיות, השיתוף הידע והלמידה ההדדית היא מאוד מהותית וזה תחום שהוא יחסית קטן בארץ אז זה באמת, משם הגענו, כשלצד זה יש מטרה לא פחות חשובה של קידום איכות הייצוב והייצור של ספרים בארץ, ומשם גם אנחנו נושאים את עינינו לצעות הספרים.
3: אתם מצפים שהם ככה יצטרפו למאמץ? אנחנו מצטרפו, תספרו לנו מה, מה התפקיד שלהם, מה הם עושים? מה הן עושות ההוצאות?
1: קודם כל, ההוצאות ומעצבים, כולם הזמנו, הוזמנו להצטרף ליוזמה שלנו, ואכן הרבה מאוד הוצאות של חוץ ספרים, וגם מעצבים ומעצבות פרטיים, וגם מוסדות אחרים שמוציאים ספרים. לתחרות. הפנייה שלנו היא בעצם להגיד, הספר הוא של כולנו, ובואו נצטרף לפעול למענו. וכמו שרוני הסביר, המעגל הראשון הוא באמת המעגל האינטימי של המעצבים, הוא פנימי, הוא שלנו, הוא, הוא מקום להשקות, לעזרה הדדית, לעבודה משותפת, לסדנאות של כריכה ויצור נייר, וכל מיני דברים שהם יותר לפריקיות שלנו. ויש מעגל שני, שהוא המעגל של החטיפה לציבור, שהתחרות היא בעצם החוד החנית שלו. זאת אומרת, אנחנו עושים את התחרות כדי ליצור... בעד ציבורי, וכדי להבהיר שגם להוצאות שעובדות איתנו בעצם לתת את הפירות לעיצוב טוב. עיצוב טוב מוביל זכייה, אנחנו יוצרים תערוכה גדולה שתהיה בשאר העמקים, כמו שציינתם בפתיח שלושה ימים בסוף סוכות, חמישי עד שביעי לאוקטובר. ובנובמבר הספרים הנבחרים, 24 הספרים הנבחרים, שזה השורקליסט, יוצגו בבית אריאלה במסגרת אירוע כתוב על מתקן יצוג מיוחד שאנחנו נציג את זה בלוגים, שיתוף פעולה עם בית אריאלה כמובן. ו- ובסופו של דבר הספרים האלה נשלחים כנציגים של ישראל לתחרות העיצוב הבינלאומית בגרמניה, לספרים, שנערכת בצמוד ליריד בלייציג וליריד בפרנקפורט. ואנחנו נתחרט עם ספרים מכל העולם. רגע, אבל אתם
2: תכריזו גם על זוכה מתוך ה-24? יש 12
1: זוכים. 12 זוכים? מה זה 12 זוכים,
2: נועם, בחייך? קטגוריות
3: שלנו.
1: אנחנו בהתחלה, אנחנו קודם כל, המהלך הוא מהלך חינוכי. ההרגשה שלנו, ושוב, היא שהובה גם מנוהגים אירופאים, היא לא לזכור ספר אחד ולהגיד הוא הכי יפה בארץ, או השנה. אלא באמת ליצור את זה נבחרת, כי מאוד קשה להשוות בין ספר שירה לספר סיפורת, לספר גישול, כן. לספר צילומים, כאילו אין, אין משהו נכון בזה בהשוואה. אז שמינו קטגוריות, ובעצם מכל קטגוריה נבחרו שני ספרים, מה שיוצר את הפאנל הזה של ה-24 שורטליץ, ובעצם מהם אנחנו, איתם אנחנו נבחר את התריסר ספרים, וכל שנה זה גם שם התחרות. בכל
3: שנה היו לנו טייסר ספרים שיצוינו כזוכים לשנה הזו. כמה ספרים הגיעו לתחרות? סך הכול? ניתנו
1: 120 ספרים. הופתעתם מהמספר הזה? המון המון
3: המון, אנחנו ממש התרגשנו, לא ציפינו לכזאת תגובה. סליחה שאני תמיד כל הזמן גורר לכיוון שאני רואה ש... אני יודע שאתם מתעניינים בספרי בישול וזה, אנחנו פשוט... אנחנו בפרוזה, בשירה, כן. אנחנו הפרוזה ובשירה, כמה מתוכם, איזה הוצאות של פרוזה ושירה?
1: פעם זה ספרי ציפורת וטקסט. ספרי שירה קיבלנו המון, וזה מלמד אותנו כמה שהמשוררים ואנשי השירה עדיין זוכרים חסד לאסתטיקה. נכון. גם עם השפה יש להם את
3: הנטייה המוזרה הזאת.
1: כן. ואיכשהו בסיפורת זה קצת נעלם, אולי גם מדבר קצת על הכתיבה של היום, היותר תסריטאית ופחות אסתטית. אבל כן, זה מאוד מאוד הפתיע ממש, שה-20 ספרים הראשונים שקיבלנו, איך שפרסמנו את הקול קורא, היו של הוצאות שירה. יש לנו ספרים מטנג'יר, יש לנו ספרים מבלימה, יש לנו ספרים מאסיה כמובן, כמו שהזכרתם כבר. כן, כן באמת בלימה גם ל...
2: היה מעוצבים יפה. נכון. Mm.
1: מאוד מאוד, כן. מאוד יפה. Uh, יש לנו הרבה ספרים ממעצבים עצמאיים שהם uh, um, בעצם כמו של מוזיאון תל אביב, או של... Uh, um, יש לנו ספרים של אקדמיות, האוניברסיטה הפתוחה שלך הרבה ספרים, הוצאת אידרה שהיא ספרה אקדמית שלך הרבה מאוד ספרים, uh, ובעצם נוצר איזה מין פאנל שהוא בין הייחוד של ספר עצמאי, נגיד... Uh, שוב אומן או משורר שעושה ספר מאוד מוקפד ואפילו השקיע בו הרבה מאוד כסף לבין אה, הוצאה ששלחה ספר סטנדרטי, כרמל שלחו הרבה מאוד ספרים, אני מקווה שאני לא שוכח אה, הוצאות כאלה, אבל אה, באמת אה, יש, אה, יש איזו פריסה יפה גם של הוצאות גדולות וותיקות וגם של צעירות.
3: נועם שכטר ורוני שוורץ, אה, מאגודת המעצבות והמעצבים החדשה, מתחרות הספרים, טרייסר ספרים, כאמור, בחמישה עד השבעה באוקטובר.
2: אנחנו עוקבים אה, אחריכם. אנחנו, אנחנו רוצים לדעת מי... אנחנו אה, רוצים לדעת
3: מי זוכר. אה, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו... מנצחים. שלחו אה, לנו אתם... שלנו,
1: www.thandbox.org.
3: תודה, תודה רבה לשניכם. לכם, תודה רבה לכם, י-
1: תודה
2: עכשיו... מוציאה לשון. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם שלומית עוזיאל שלנו, והפינה שלה מוציאה לשון. שלום שלומית עוזיאל. שלום, שלום. ישר לעניינים. אנחנו מדברות היום אה, על הפרעות וזיהום. ש... בקטע שבא... טוב. כשבחרת את הנושא הזה, זה פשוט גרם לי לאושר, אני מודה. הפרעות וזיהום. אבל את כתבת בקטע טוב, ואז אמרתי לעצמי, אהה, מה זה בקטע טוב? מה זה בקטע טוב, שלומית? את לא יודעת אם
4: זורמת דווקא עם זה.
2: אני לא בטוחה, אבל בוא נראה מה זה בקטע טוב. הפרעות וזיהום.
4: אוקיי, הייתי רוצה להתחיל בשיר, בלהקריא שיר. בבקשה. שלי עברון מתוך הספר החדש של האבטיח עם זנב בהוצאת קטרדיס. אני גאות ושפל, אני מחזור חודשי. אלו חיים יכלו להיות לי בלי ההפרעות. אלו חיים יכלו להיות לי בלי ההפרעות. עכשיו, חיים של גבר,
2: רצוי גבר לבן, ואז בכלל,
3: לגברים יש מחזור. אנחנו פשוט אין... זה לא נכון. יש לנו הרבה מאוד הפרעות. יש לנו מחזור, אבל אין לך שום מחזור. שום
4: לגיטימציה לדבר, רק. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז השיר הזה לקח אותי באמת לשני, לשני מקומות, <אז>, לא דווקא למקום של הגבריות, אולי את הזווית הזו באמת יובלית אלו, אבל אך, דבר אחד שחשבתי עליו זה ההפרעה כחיים עצמם. כי לי הרבה מנהלת פה עם עצמה איזו דוברת בשיר, מנהלת עצמה איזשהו דיאלוג סוקראתי קצר, אומרת... אך החיים האלה שיכלו להיות לבי לי כל ההפרעות האלה, ואל תשאל את עצמם, אבל אלו חיים אלה היו באמת, אם לא היו הפרעות. נכון. כי אנחנו מסתכלים שוב על השיר, והשורות הראשונות שלו אומרות לנו שלא מדובר פה על הפרעות חיצוניות, שזה דבר שהוא דבר אחד ואולי אנחנו יכולים מאוד להתחבר אליו במובנים מסוימים, אבל היא אומרת גאות ושפל, מחזור חודשי, מדברת פה בעצם על הפרעות שהן פנימיות. שנובעות מתוכנו, זאת אומרת, מדובר על רגשות ועל מצבי רוח, ומה בעצם אנחנו בלי הגאות והשפל של הרגש ובלי מצבי הרוח שלנו? לא יודעת, חיים
2: הרמונים כאלה כיפיים? את על הרסל? שותה איזה קוקטייל? אבל אם אין לך רגשות, מה זה עוזר שאת על
4: הרגשות?
2: רגשות. רגשות מאוד נינוחים,
4: כמה שקטים הם יכולים לרדת
3: אנחנו לא רוצים
4: להגיע לנירוונה בסוף?
2: אני תמיד
3: אומר, אם תיקח ממני, את החרדה נשאר מעט מאוד.
4: השאלה היא אם אנחנו, מה ערכה של נירוון, מה קצת דרמה? אולי זו גם שאלה של כן. אוקיי, בסדר. והנה לעומת זאת, יש לנו גם גבר, אמר ג'ון לנון, אמנם... לקחת את זה לכיוון טיפה אחר, אבל בשיר שלו, Beautiful Boy, הוא אומר, כידועי החיים הם מה שקורה לך בזמן שאתה עושה תוכניות אחרות. Life is what you see, but your be the making other plans. אז גם הוא בעצם אמר את הדבר הזה, שההפרעות הן לא משהו שאולי קורה לנו מפריע. אולי ההפרעה היא לא בדיוק הפרעה, אולי היא הדבר עצמו, החיים עצמם. כן. החיים עצמם, כמו שאמר משורר אחר. נכון. והמשוררת הפינית. אוה קילפי כתבה שיר אה, שהוא מאוד אהוב, אני חושבת, בישראל, גם נכון. במקומות אחרים. נכון, הרבה בפייסבוק אה, אני רואה אותו. זהו, mm-hmm. כן, מאוד זה, כנראה מבטא תחושות של הרבה אנשים. השיר נקרא ברוך הבא, מופיע ב- בשיר, ב- בספר הפרפר חוצה את הכביש, הוצאת כרמל. אה, אני אקריא גם את השיר הזה. תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבית לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, ישבתי לו, אתה מטלטל את כל קיומי, ברוך הבא.
2: ברוך הבא. נגיד שתרגם את זה רמי סהרי. נכון.
4: זאת זה אומרת, זה היא אומרת, הוא, כן, הוא,
2: מה זה מפריע? הוא, הוא מטלטל את כל קיומה והיא פותחת לזה את הדלת.
3: זה נכון, תחשבי שהתאהבות. Mm-hmm. התאהבות זה דבר שהוא מאוד מאוד... מטלטל את כל... מפריע. הוא מפריע לחיים, <laughs> אבל <laughs> זה אחלה, אני לא הייתי מוותר על זה.
4: תלתלה שהיא טובה, שהיא החיים בחלק הכי טוב שלהם בעצם, שאנחנו לא רוצים מולדת לשכב ברסל, אנחנו רוצים כלשהו
3: דבר. כן. אז רגע, אמרת שלקח אותך לשני מקומות, בינתיים דיברנו על אחד. מהו הדבר השני שלקח אותך? המקום השני
4: ששמתי עליו בשיר, זה שהוא לוקח אותנו לעולם הטבע, החי והדומם. הגאות והשפל והגאות והשפל של הגוף שלנו עצמו. ו- ו- ואלה הפרעות, הפרעות פנימיות, ואז נזכרתי שהתפיסה הזאת שה- שההפרעה היא בעצם הדבר עצמו, יש לה מקום מאוד מכובד, לא רק בשירה, אלא גם במקום אחר, בפיזיקה, שמתארת בין השאר גלים מכל הסוגים. גם כסוג של הפרעה שנעה דרך החלל, ככה גלים בים שמזיזים את המים, גלי קול שמזיזים או מים או, או אוויר או תווך אחר, וגם גלי אור שהם תנודות אור הפרעה, ממש קוראים לגלי אור ככה הפרעה בשדה אלקטרומגנטי. כלומר, מנקודת מבט של פיזיקאים, קול ואור וחום הם בעצם סוג של הפרעה, יש בזה משהו מאוד פיוטי בעיניי, ביחס נכון. לאיזה לא מצב תאורטי של דממה בלי הפרעות, אולי נגיד בין שתיים לארבע קוסמי כזה.
3: ריק <laughs> 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 ו... <laughs>
4: זהו, דממה, ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מה, מה אנחנו מסתכלים על יקום תיאורטי שאין בו קול ואין בו אור ואין בו חום, זה יקום מת למעשה, שאין בו שום תנועה, שאין בו שום דבר, ואין בו חיים, גם ההפרעות הפיזיקליות האלה הן רצויות, אם נסתכל על זה ב... אני
3: נותנת לגמרי לרוב הפיזיקאים. זה יפה, זה, <אנת> גם, זה כמובן מה שאמרת, אבל כאילו, הקטע הזה של אני גאות ושפל, אני מחזור חודשי, זה אומר, הגלים האלה בים, והתנודות הפיזיקליות האלה הן גם התנודות הרגשיות שלנו, זה אותו דבר, בלי זה אנחנו כלום. בלי זה אין עולם, בלי זה אין אישיות.
4: כן, ואנחנו חלק מהעולם, הנה, הגענו למרווה אנומיה.
3: מי עוד כתב על זה? אני עוד לא, אבל אני בדרך. מה עם זיהומים, רגע,
4: מה עם זיהום? זה עם ההפרעות, ואחרי שחשבתי על הפרעות, נזכרתי במה שמאוד מאוד יפה שאמר פרימו לוי על זיהום. פרימו לוי, כמובן סופר איתו כיהודי, כתב את הזה, אדם, אחד הספרים הנפלאים והכי ידועים על השואה, ועוד לפני שהוא היה סופר, הוא היה אחימאי. גם אחרי תקופת מלחמת גרועים השנייה, הוא עסק בזה,
2: היה גם חימי ובספר של השופטים, אומרים כימאי, הנה אתה בנאדם לשאול, לא אומרים כימאי? כימאי? תקני,
4: כימאי כן. את יכולה להגיד
2: כימאי. אמר לי את זה פעם איזה בלשן, את יכולה להגיד איך שאת רוצה.
3: את יכולה גם להגיד שתי שקל, כאילו, תעשי מה שבא לך. העולם הוא לרגלייך.
2: פטיש חמש קילו, זה בסדר? פטיש חמש קילו, אני יכולה להגיד? אז זה
4: הפטיש שלך.
2: אוקיי, אז כימה היא כן.
4: אז בספר של הטבלה המחזורית, שהוא באמת ספר נפלא, הוא מסתכל גם על החיים שלו וגם על התקופה ההיסטורית הלא פשוטה שהוא חי דרך הפריזמה של מדע הכימיה, זה רצף של סיפורים לכל אחד שהם של יסוד מהטבלה המחזורית. כל אחד מספר משהו, מביט על החיים, סיפור כלשהו, שקשור ליסוד הזה, והוא... מתארגן אה, סביב קו פרשת המים של, של אושוויץ שהוא היה שם, כאילו חצי מהספר מוביל לשם וחצי מהספר יוצא משם הלאה. כן. אה, אז הייתי רוצה לקרוא קטע מסיפור שנקרא אבץ, זה תרגום של עמנואל בארי. כן. אה, האבץ, אבץ המתכת, כן? האבץ הרך והעדין, הכנוע כל כך בפני כל חומצה, עד שזו בולעת אותו בנגיסה אחת, משנה את העמו לחלוטין כשהוא במצב נקי. אז הוא עומד קשה עורף בפני ההתקפה. אפשר היה להסיק מכך שתי מסקנות פילוסופיות מנוגדות שבחו של הטוהר המגן כשריון מפני הרע ושבחו של הזיהום המביא לידי שינויים ובמילים אחרות מחולל חיים. דחיתי מעליי את הראשונה, אומר פרימו לוי, המבחילה במוסרנותה והשתהיתי להרהר בשנייה שהייתה יותר לרוחי. כדי שיסתובב הגלגל, כדי שיחיו החיים, יש צורך בזיהומים וזיהומי זיהומים. גם בקרקע, כידוע, כדי שהיא תהיה פוריה. יש צורך במחלוקת, בשוני, בגרגר של מלח ושל חרדל. הפשיזם אינו רוצה בהם, מטיל עליהם איסור, ולכן אינך פשיסט. הוא רוצה שכולם ידמו זה לזה, ואתה אינך דומה, אני מדלגת קצת, אני יהודי, אני הוא הזיהום הגורם לאבט להגיב, אני הוא גרגר המלח או החרדל. זיהום ללא ספק, שכן דווקא באותם חודשים, החל פרסומו של כתב העת הפשיסטי, ההגנה על הגזע, והייתה דברת מרובה על טוהר, ואני התחלתי להיות גאה על שאני זיהום.
3: נפלא. ממש נהדר. אנחנו הזיהום. גם אתה חושב על זה, אתה חושב על הדברים שהוא אומר, במובן הזה נגיד כמו, ש... כמו שפעם היו בני מלוכה, היו מתחתנים רק אחד עם השני, ואנחנו יודעים למה זה הוביל. רק כשאתה מערבב קצת את הגנים ומזהם אותם עם גנים של פשוטי העם, אתה יכול ליצור משהו חזק ועמיד.
4: Uh, כן, באמת, בתי המלוכה שהתחתנו בינם לבינם, מאוד התאפיינו מחלות גנטיות, ואם אנחנו נסתכל על קלסטרי הפנים האופייניים של בית המלוכה הבריטי, אולי אנחנו גם לא דווקא נורא בהכרח נתלהב מה, מהתוצאה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> הוא <laughs> לא מדבר uh,
3: על במלוכה, uh, <laughs> הוא מדבר כמובן על הנאציזם.
4: כן, הוא מדבר על הנאציזם ועל הפשיזם באיטליה, והוא אומר, העניין הזה של הטוהר הוא לא כל כך בעדו, הוא לא בעד דעה אחידה, הוא לא בעד... משמעת ושכולם חושבים אותו דבר, תואר המחשבה הפשיסטי. הוא אומר, צריך מגוון דעות, צריך שוני, צריך ויכוח. שזה אגב מסורת יהודית, כן, העניין הזה של המחלוקת והדעות השונות, כן? והוא אומר, אם אתם אומרים, הפשיסטים, שאני בתור יהודי מזוהם, אני, אני, הוא, הוא, הוא מאמץ את זה, הוא עושה לזה איזה ריקליימינג. הוא אומר, טוב, זיהום, זה זיהום. בכימיה, זיהום זה כמות קטנה של משהו שנמצא בתוך חומר אחר. וכמו שהוא אומר, כמות קטנה של משהו בחומר אחר זה מביא לתהליכים, זה מביא לשינוי, מביא לריאקציות. והוא אומר, טוב מאוד, השוני מחוץ לשינוי, והשינוי... הזה הוא טוב, כמו ההפרעות
3: שלי עברון כותבת עליהן. נהדר. שלומית עוזיאל מוציאה לשון, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה רבה לכם. תודה, נאדר, שלומית, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הסטטוס הספרותי של הסופר משה סקאל, זה טקסט שהוא פרסם בעבר בעיתון הארץ, והנה... הדביק בפייסבוק ושווה לנו אה, להתעמק בו. כן. Okay. וככה הוא כותב. קראתי פעם שאחת המשאלות הנפוצות ביותר בקרב צרפתים לקראת השנה החדשה היא זו. השנה אקרא את פרוסט. <laughs> חמודים,
2: חמודים. זה נורא נחמד,
3: כי צריך, כי זה משהו שאתה אומר אצלך, זה New Year's Resolution כזה. כן, אבל פרוסט,
2: זה כאילו, אתה מבין את הצרפתים? זה הקטע.
3: אבל הוא ממשיך וכותב, אלא שכדי לקרוא את פרוסט נחוץ זמן. ואפילו כל זמנה של הקוראת נתון בידיה, היא זקוקה בראש ובראשונה לדבר חמקמק הזה, שיש המכנים אותו, פנאי נפשי. שזה כמובן... חייבים להגיד, קשור מאוד לכתיבה של פרוסט, כן? זה לא... זה קשור,
2: זה קשור לגמרי, זה הדבר עצמו. זה הכתיבה של פרוסט. כן. הם צריכים יום כיפור
3: כזה, שהם יכולים לקרוא את פרוסט. את חושבת שאפשר לקרוא את פרוסט ביום כיפור אחד? אני חושב שזה עניין של שלושה, ארבעה ימי כיפור מינימום. אבל אתה יודע,
2: להתחיל. ואז
3: אתה כבר צונח לשם. לא יודע, ואז החיים שאוהבים אותך בחזרה. יום כיפור
2: זה יום מיוחד. כן? אין לאף אחד
3: כזה. נכון.
2: זה יותר הגיוני מאשר לקרוא, אנשים קוראים כל מיני בלש ביום כיפור, דברים משונים. ובעיניי, זאת אומרת, בשבילי זה משונה. לא, הם רעבים, קשה להם להתרכז. מתח וכאלה, אבל זה כאילו, אבל אנחנו עכשיו בקטע של... התעמקות. של להתעמק במשהו. נכון, הם מתעמקים בדברים אחרים. צריך לקרוא דברים משמעותיים.
3: יש בלש שצריך להתעמק. תקראו להתמע... מה
2: שבא לכם, עזרו. כן,
3: העיקר שאתם קוראים וזה.
2: <laughs> לא, גם לא. עשו <laughs> <laughs> מה שבא לכם. טוב, נחזור
3: כן. לפוסט במכתב ששלח מרסל פוסט, ככה הוא מלמד אותנו, משה סקל. בנובמבר 1913 לרובר דה לימים עורך העיתון פיגארו. הוא מספר לו על הספר שעל כתיבתו הוא שוקד. היצירה השלמה תיקרא בעקבות הזמן האבוד. שזה הזמן שצריך בשביל לקרוא את בעקבות הזמן האבוד. <laughs> הכרך האחרון ייקרא הזמן שנמצא או הערצה התמידית. הרומן הזה מלא בתשוקה, באההור ובנופים. הייתי רוצה, הוא כותב שם, שהשתיקה הגדולה שגזרתי על עצמי ושבעטייה אני מוכר פחות מאחרים, לא תגרום לכך שהספר הזה ייתפס כנטול חשיבות. תן לי להרגיע אותך. הוא לא נתפס כנטול חשיבות. נכון. השקעתי בו, הוא אומר, את כל מחשבתי, את כל ליבי, את חיי, אפילו, אם תוכל ולו בכמה שורות להודיע על צאתו לאור של הספר הזה, תסב לי עונג. גדול, והוא מספר לנו, משה סקל, שהוא כתב, לאורך חייו הוא כתב מכתבים ללא הפסקה. הוא כתב לאנשים שמקיפים אותו, לבני משפחה, לחברים, מו"לים, לאוהדים וגם למבקרים שלו, חלקם נכנסו בו ללא רחמים, mm-hmm. ולכל מיני אה, דמויות אחרות. אה, מכתבים רבים הוא כותב, נכתבים, נפתחים בווידויו של פרוסט על הקושי בכתיבה. זאת אומרת, תדעו לכם שלא רק קשה לקרוא את זה. גם היה קשה לכתוב את זה. על ההתמהמהות שנגרמה באשמת בריאותו הרופפת, או בשל נסיבות שאינן תלויות בו. מצבי הבריאותי אינו מאפשר לי, למרבה הצער, לכתוב לך באריכות, הוא מתוודה במכתב ששלח בתחילת 1906, והוא מוסיף בסוגריים, אפילו אסרו עליי בתכלית האיסור את פעולת הכתיבה. לאסור עליו את זה. בערוב ימיו... חשש פרוסט שמא כתב יותר מדי מכתבים וכבר ניבא את היום שבו הם יכונסו לאחר מותו ויפורסמו ברבים במכתביו הוא לא ניסה להיות בהיר ולא ביקש לתמצת את מחשבתו בתוך כך הוא לעג לתכתובת המהוללת של גוסטף לובר מעורר תמיהה הוא כתב לגלות שרב אומן כזה הניב התכתבות בינונית כל כך.
2: אני מתנגדת לאמירה הזאת של פרוסט, <laughs> אני חושבת שהמכתבים של פלובר זה פשוט תענוג, קראנו כמה פעמים פה בתוכנית, זה אחד העשירים שאני הכי אוהבת. אבל, אני, אבל, סליחה, מר פרוסט, עם זה כל להגיד, הכבוד. אבל צריך להגיד, הוא לא
3: אהב מכתבים כל כך של... הוא אהב מכתבים של או, עצמו. או, הוא או, הוא זה הוא עניין כותב, כנראה. הוא כותב, אחד מחששותיו הגדולים של פרוסט היה שמא מימי ידידיו, לעת יגמולו בהתכתבות ארוכה ומייגעת. עצם <laughs> המחשבה שישלחו כבול בכב... בכבליה של היכתבות מתמשכת שהיא דבר מחריד. מחריד. טוב, חייבים לקרוא את כל... הוא... הוא מתעסק שם עם הזמן. וצריך זמן, ויש זמן בתוך היצירה, כמובן. אני רוצה להגיד שהזמן
2: שנמצא הוא ספר שקיים בעברית, תרגמה אותו אליטיה שורון, נכון, אתם מוזמנים ללכת לקרוא אותו, ולמרבה הצער אנחנו צריכים ללכת, מזל שנוכל לחזור מחר, אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן. לא
3: יכולתי להתאפק, סליחה. עד
2: כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה לאיטה אשת ומשה מושקוביץ, שהיו איתנו באולפן, אנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר,
3: כן, מוזר,
2: אבל מחר
3: יום מה